0: Ja, we hebben een aantal malen stilgestaan bij thema's als uh, de Bijbel is uniek. God heeft zijn woord bewaard, God heeft zijn woorden bewaard. En dat is mooi om dat te zien. Dat de Heer zijn woord voor ons bewaard heeft. En onlangs zagen we dus dat dat ook te maken heeft met het feit dat de Heer zijn woorden bewaard heeft. Meervaat. Dat hij zijn woorden leven ingeblazen heeft. En we zagen dat hij dat gedaan heeft tot in de kopieën van de schrift toe. Dus als we zeggen dat, we, dat de Heer zijn woorden voor ons bewaard heeft... en we hebben zijn spoor van bewaring in de geschiedenis gezien tot op de reformatiebijbel... dan mogen we ook weten dat als we in Nederland de Statenbijbel preken of spreken... dat we Gods woorden preken of spreken. Want God heeft beloofd zijn woorden te bewaren. Nou, zoals de Heer laat zien dat hij zijn woorden bewaard heeft zo laat hij ook zien dat zijn woorden in vervulling gaan. En dat betekent, ja, zijn woorden vinden plaats, ze gebeuren. Zijn woord komt uit. En de tekst die over de bewaring gaat, is de tekst die hier op de dia staat. Daar hebben we al eerder bij stilgestaan. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geen voorbijgaan. voorbij gaan. Een andere tekst die je daarbij op zou kunnen zoeken is Jezaja 40 vers 8. Zijn woorden zullen geenzins voorbij gaan. En vervolgens, en die tekst zoeken we samen op Matthäus 5 vers 18, maakt de Heer het duidelijk dat Hij niet alleen een verzameling woorden bewaard heeft, maar dat Hij dus ook naar die woorden handelt. Oftewel, Zijn woorden gaan in vervulling. En in Matthäus 5 vers 18, daar staat geschreven, Want voor waar zeg ik u totdat de hemel en de aarde voorbij gaan? zal er niet één jota, nog één titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles zal zijn geschied? En natuurlijk gaat dit vers over de wet, dat klopt. Maar daar waar de Heer zijn woorden geeft, bewaart hij ze en vervult hij ze. Maar voordat we verder ingaan op die vervulling, eerst toch nog een keer terug naar die bewaring van Gods woorden. Er zit namelijk nog iets moois in Matthäus 5 vers 18. Er wordt in dat vers gezegd dat er niet één jota, nog één titel van de wet zal voorbijgaan. Nou, wat houdt dat in? Het is een verwijzing naar de Griekse en Hebreeuwse leestekens. De jota in het Grieks of de jot in het Hebreeuws zijn de kleinste letters. En daar komt zelfs een bij ons bekend spreekwoord vandaan: het spreekwoord, ik snap er geen jota van. En dat betekent dan, betekent dan dat je er het kleinste beetje nog niet van begrijpt. Je begrijpt er helemaal niets van. Nou, als je dat terugleest in die tekst, vertaalt naar die tekst, dan zie je dus dat de Heer helemaal niets van zijn woord verloren zal laten gaan. Helemaal niets. En dat gaat zelfs nog een beetje verder. Om de Hebreeuwse woorden uit te kunnen spreken maakt het Hebreeuws gebruik van de zogenaamde klinkerpunten. Punten, kleine leestekens bij de Hebreeuwse letters. En nu wordt er vrij algemeen beweerd dat die oorspronkelijke Hebreeuwse tekst geen klinkerpunten bevat zou hebben. En dat dat er later aan toegevoegd is. Maar als dat er later aan toegevoegd zou zijn, dan kun je met de Hebreeuwse medeklinkers alle kanten op. En de Heer getuigt nou juist in zijn woord dat hij zijn woorden duidelijk opgeschreven wilde hebben. Zo lees je bijvoorbeeld dat Mozes, en dan bladeren we even terug naar Deuteronomium, de Deuteronomium 27, dat Mozes het Joodse volk de opdracht geeft om zijn woorden wel uit te drukken, zijn woorden goed uit te drukken. De Deuteronomium 27, vers 8, vind je daar een voorbeeld van. En gij zult op deze stenen schrijven alle woorden deze wet die wel uitdrukkende en zo blijkt het dus wel degelijk bewijs te zijn, en daar ga ik nu niet verder op in, maar dat die klinkerpunten wel degelijk, ja eigenlijk al vanaf Mozes, er geweest zijn. Anders kon het woord gods niet duidelijk uitgedrukt worden. Die klinkerpunten zijn een onderdeel van de titel. We hebben het over het feit, er zal niet één Jota nog één titel van de wet voorbij gaan. Die klinkerpunten behoren bij die titel. De Heere waakt in zijn woord dus zelfs over de kleinste leestekens die woorden betekenis geven. Tot aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want dat is wat we in Matthäus 5 vers 18 lezen. En als de Heere dus belooft zelfs over die kleinste tekens te waken, dan moet je eens bedenken dat hij in zijn woord laat zien dat hij zijn woord bewaard heeft tot in de kopieën van de schrift. Dat hij die kopieën leven ingeblazen heeft, daar hebben we allemaal bij stilgestaan. En dat hij die kopieën verspreid heeft onder al de heidenen. Nou, teksten die daarover gaan, Psalm 12, vers 7 en 8, 2 Timotius 3, vers 15 en 16. In handelingen 2 lees je dat de boodschap in, in de talen de wereld overgaat. En in Romeinen 16, vers 26 lees je dat de profetische schriften onder al de heidenen bekend is gemaakt. En van die woorden zegt de Heer dus dat hij niets zal laten vergaan. Dus dan is de vraag, aangezien we ook die beloften in Psalm 12 vers 7 en 8 hebben, geloof je dat de Heer bij machten is om dat te doen? Want bij allerlei beloftes wordt dat vaak wel geroepen, we moeten God vertrouwen op zijn belofte, maar dat geldt dus ook over de bewaring van zijn woorden. Zijn woord laat zien dat het geen enkel probleem is voor de Heer om zijn woorden te bewaren. Dus nogmaals, vertrouw je de belofte die God geeft in zijn woord. Terug naar Matthäus 5 vers 18. Het mooie is dat dat vers zegt dat totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of titel van de wet voorbij gaan. En de nadruk ligt nu even op het begin. Totdat de hemel en de aarde voorbij gaan. In het vers ervoor, Matthäus 5 vers 17 zien we dat de Heer Jezus ook uitsprak dat hij niet gekomen was om de wet en de profeten te ontbinden. Dat is dus een verwijzing naar ja, het grootste deel van het Oude Testament. Vele theologen en kerken gaan er veel van uit dat met de eerste komst van de Heer Jezus... Gods woord in vervulling is gegaan. Oftewel, ook het boek Openbaring wordt dan vaak toegepast op de eerste komst van de Heer Jezus en op de verwoesting van de tempel in, in, in uh, 70 na Christus. En daarmee plaatsen ze dus alle profetieën in het verleden. Maar het koninkrijk is nog steeds toekomst. De Heer Jezus is nog niet koning geweest op aarde, terwijl hem dat wel beloofd werd hè, toen hij geboren werd. Ook in de profetieën trouwens, in het Oude Testament, maar ook in Lucas 1, vers 32 tot 33. Koninkrijk is nog niet geweest. Als wij hier ongeveer leven op de tijdlijn, dat koninkrijk moet nog komen. Dat komt nog. Zijn voeten hebben nog niet met zijn wederkomst gestaan op de Olijfberg. Zacharia 14, vers 4. Met andere woorden, er zijn veel profetieën nog niet vervuld. En dan zegt de Heer dus dat zijn woorden in vervulling gaan totdat de hemel en de aarde voorbij gaan. Zo laat de Bijbel zien dat er een moment komt dat de hemel en de aarde inderdaad zullen voorbij gaan. Als je in 2 Petrus 3 vers 10 tot en met 12 kijkt, dan zie je daar staan dat de Heer spreekt over de elementen die zullen branden en vergaan. Nou, dat betekent hier de aarde in vuur, voordat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aanbreken, aan het eind van het duizendjarig vrederijk, zal dat gebeuren openbaring spreekt ook over zo'n moment. In de openbaring 20 vers 11. Omdat dat na duizendjarig vrederijk is, is dat nog verre toekomst. Het is nog ver van ons verwijderd. Maar we zien dus hoe mooi de Heer laat zien dat de vervulling van zijn profetieën nog ver in de tijd doorgaan. Dat laat hij zelf zien. En daarmee laat de Heer dus zien dat alle theologen die zeggen dat dat in het verleden gebeurd is, dat het allemaal al voorbij is, dat die zijn woord logenen. En dat is wat er veel al gebeurt. Ze hebben het niet bij het juiste eind. De Heer Jezus zegt dat die vervulling plaatsvindt totdat de hemel en de aarde voorbij gaan. Eigenlijk tot aan het moment van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nou, de profetieën over de eerste komst van de Heer Jezus... De profetieën over de eerste komst van de Heer Jezus die bewijzen natuurlijk dat de Heer gezegd heeft... Dat zijn woorden zullen uitkomen. Dat is gewoon een bewijs. Je kunt dat in de schrift vinden. Want die profetieën zijn uitgekomen. Onlangs hebben we stilgestaan bij valse profeten. We hebben gezien wat die doen. We hebben gezien dat valse profeten dingen zeggen die mensen graag willen horen. Ze praten mensen naar de mond. En we hebben gezien wat de Heer daarvan vindt. Ze roepen bijvoorbeeld dat er vrede komt. Terwijl er geen vrede komt. Nou, nog een tekst die daarover gaat vinden we in Deuteronomium 18 vers 21 en 22. Deuteronomium 18, vers 21 en 22. En in die verse lezen we... zo gij dan in uw hart zoudt mogen zeggen... hoe zullen wij het woord kennen dat de Heere niet gesproken heeft? Wanneer die profeet in de naam des Heeren zal hebben gesproken... en dat woord geschiet niet en komt niet... dat is het woord dat de Heere niet gesproken heeft... Door trotsheid heeft die profeet dat gesproken, gij zult voor hem niet vrezen. Kortom, ook hieruit blijkt weer, de Heer doet wat hij zegt. Want als de profeet gesproken heeft en het gebeurt niet, dan is het niet door de Heer gesproken. Met andere woorden, als de Heer iets zegt, gebeurt het wel. Hij doet wat hij zegt. Een andere tekst, en die zullen we straks nog opzoeken, die daar ook over gaat, is Jezaja 42 vers 9. Zoals gezegd, het bewijs is Gods woord zelf. Als we in Jezaja kijken, Jezaja profeteerde zo'n 742 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus. En als we dan in Jezaja 7 zien de profetie die gedaan wordt. Jezaja 7 vers 14. Over een maagd die zwanger zal worden. Daarom zal de Heer zelf uw lieden een teken geven. Zie een maagd zal zwanger worden. En zij zal een zoon baren en zijn naam Emmanuel heten. Dan weten we dat dat in vervulling is gegaan. met de geboorte van de Heer Jezus. Als we in Matthäus 1 kijken. Matthäus 1, vers 21 tot en met 23. dan zien we dat. meer dan 700 jaar later gebeurt dat. Jezaja leefde toen al niet meer. En het is letterlijk uitgekomen. Het is vervuld. Het is gebeurd. Het is geschied. Matthäus 1, vers 21. En zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten, Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschiet op dat vervuld zal worden. Hetgeen van de here gesproken is door de profeet, zeggende, zie de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En gij zult zijn naam heten, Immanuel, hetwelk is overgezet zijnde, God, met ons. Jozef en Maria. Dat kun je zien in Lucas 1 vers 26, die leefde in Nazareth. Maar de profeet Micha, die mocht van de Here aankondigen dat de Messias in Bethlehem geboren zou worden. Micha 5. Micha 5 vers 1. En gij Bethlehem Ephrata, gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. En wiens uitgangen zijn van ouds van de dagen der eeuwigheid. Ja, Als mensen zouden we zeggen, probleempje. He, er was een tijd waarin er nog geen snelle auto's waren. En sowieso, ze leefden in Nazareth, dus waarom zouden ze naar, uh, zouden ze naar Bethlehem gaan? Nou, geen nood. De Heere leidt het zo dat keizer Augustus een gebod geeft, dat iedereen moet worden ingeschreven in de plaats waar zijn voorouders vandaan kwamen. Lukas 2, vers 1 tot en met 4. En aangezien Jozef uit het huis en geslacht van David was, reisde hij samen met Maria naar Bethlehem. Want dat was de stad van David. En daar in Bethlehem werd de Heer Jezus geboren. En Matthäus getuigt daar ook van. In Matthäus 2, vers 1. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Juda, Judea. In de dagen van de koning Herodes, zie enige wijzen van het oosten, zijn te Jeruzalem aangekomen. Opnieuw exact zoals de heren door de profeet Micha aankondigden. En in dit soort dingen, je kunt zelfs laten zien dat de Bijbel bepaalde tijdsperioden geeft. De profeet Daniel geeft precies aan hoeveel tijd er zit. Tot aan, op een gegeven moment tot aan uh, het moment dat de Heer Jezus zou lijden en sterven voor de zonde. Je ziet aan dat de Bijbel niet alleen maar een boek is met, ja om het dan maar zo te zeggen, goddelijke normen en waarden. Maar de Bijbel is wel degelijk een geschiedenisboek. God leidt de geschiedenis. Zo zien we in Psalm 69. Psalm 69, wat ook wel een lijdenspsalm genoemd wordt. Dat we diverse profetieën heen wijzen naar het lijden van de Heer Jezus. Zo heeft de Heer dus ook door de profeet David gesproken. Nou, David leefde zo'n duizend jaar, duizend, jaar voor de geboorte van de Heer Jezus. En in Psalm 69, vers 9, daar lees je, Ik ben mijn broederen vreemd geworden en onbekend aan mijn moeders kinderen. Nou, en dan moet je lezen wat er over de Heer Jezus geschreven staat, meer dan duizend jaar later, in Johannes uh, 7, vers 5. Johannes 7, vers 5. Want ook zijn broeders geloofden niet in Hem. Hè? Ik ben mijn broederen vreemd geworden en onbekend aan mijn moeders kinderen. Johannes uh, 7, vers 5 zegt dan, want ook zijn broeders geloofden niet in Hem. Gods woord gaat letterlijk in vervulling. En de Ere geeft ook hele kleine details. Bijvoorbeeld dat de Heer Jezus bij zijn lijden edik te drinken zou krijgen. Dezelfde psalm, psalm 69, vers 22, daar lezen we. Ja, zij hebben mij gal tot mijn spijzen gegeven en in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. En meer dan duizend jaar later wordt dit opnieuw vervuld in de Heer Jezus. Kijk maar wat er in Matthäus 27, vers 33 en 34 geschreven staat. Matthäus 27, vers 33. En gekomen zijn er tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdschedelplaats, gaven zij hem te drinken, edik met gal gemengd. En als hij dien gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Dan zeg je, hij wilde niet drinken. Nou, even later, dat lees je onder andere in Johannes 19, vers 28 en 29, als de heer Jezus aan het kruis hangt, dan zegt hij op een gegeven moment, mij dorst. En dan geven de soldaten hem edik te drinken. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. En ja, zo zijn er vele voorbeelden meer. Te vinden in Gods woord. Waar de Heer profetieën doet over de eerste komst van de Heer Jezus. Er zijn er sowieso meer dan 48 gedaan. En die zijn dus allemaal letterlijk in die ene persoon, de Heer Jezus Christus, uitgekomen. En er is iemand die daar ooit statistisch onderzoek naar gedaan heeft. Daar kun je berekeningen op loslaten. En dan blijkt die kans hè, dat dat dan allemaal in die ene persoon zou uitkomen 1 op de 10 tot de 157ste te zijn. Nou, als je dat met nullen gaat uitschrijven dan ga je 0, en dan 156 nullen en een eentje erachter. Statistisch zeggen ze dan de kans is 0, het gebeurt niet. Maar het is dus wel gebeurd, het is allemaal gebeurd, het is zelfs letterlijk gebeurd. Oftewel, God heeft bewezen dat zijn woord de waarheid is als je dan in Jezaja 42, vers 9 kijkt, de tekst die ik eerder noemde. Dan zie je ook dat dat het, ja, hetgeen is wat de Heere gebruikt om zich kenbaar te maken. Om te laten zien van, hallo, ik ben er, ik ben waar, ik doe mijn woord, ik laat mijn woord uitkomen. Jezaja 42, vers 9. Zie de voorgaande dingen zijn gekomen en nieuwe dingen verkondig ik. Eer dat zij uitspruiten, doe ik u lieden die horen. Dus voordat die dingen plaatsvinden, hè, de, de, de profetieën, die zijn gedaan zoveel jaar voordat de Heer Jezus geboren zou worden. Zodat mensen konden zien, ja, het is waar. Het gebeurt. God doet wat hij zegt. Ja, en zo heeft de Heer nog heel veel profetieën over de toekomst gegeven. Die ook nu nog toekomst zijn. Denk aan het moment, hè, we leven hier in de gemeentetijd. Kort voordat de Heer zijn gemeente komt halen, dan komt Hij in de lucht ons tegemoet. Wij zullen Hem tegemoet gaan. En terwijl wij bij de Heer zijn, zal op aarde de grote verdrukking plaatsvinden. Een periode van zeven jaar. En aan het eind van die periode komt de Heer terug. Maar Hij komt terug met zijn hemelse Heerlegers. Openbaring 19. Dan komt Hij terug en dan zal Hij zijn koninkrijk op aarde stichten. Allemaal dingen die geprofiteerd zijn. Dat duizendjarig vrederijk is in de profeten te vinden. Het is geprofeteerd. Het gaat komen. Zo zeker als, als wat we bij de vorige dia zagen. Zo zeker als dat plaatsgevonden heeft. De mensheid zegt, nee dat kan niet. En ja zegt God, ik doe het. Hij bewijst zichzelf. Zo zeker gaan die profetieën over de toekomst in vervulling. En ik denk dat de dingen die we vandaag de dag om ons heen zien gebeuren daar allemaal ook een voorbereiding op zijn en ons ook bepalen bij het feit ja kijk de here bereidt de dingen voor het gaat komen en daarom mogen wij zeggen maranatha amen ja kom Heer jezus amen